0: Desenvolvimento e criação de software é algo muito democrático nos dias de hoje. Mesmo que muito complicado para algumas pessoas, em alguns casos, a barreira de se tornar um engenheiro de software transcendeu os muros das universidades. Hoje, os programadores aprendem a codar com diversos caminhos, desmontando videogames, como também era no passado, criando sites, sistemas, automatizando tarefas, lendo livros, fazendo cursos online e participando de comunidades de tecnologias espalhadas pelo país. O Stack Overflow existe exatamente por essa necessidade em compartilhar conhecimento através das comunidades. Os criadores do site, Joel e Jeff Atwood, ambos desenvolvedores, perceberam que naquela época era muito complicado encontrar um site de perguntas e respostas que fosse gratuito e de qualidade para buscar informações específicas dentro da área de desenvolvimento de software. Joel disse uma vez, Se você tiver muita sorte na quarta ou na quinta página de resultados de uma busca, você encontrará uma discussão de 7 páginas com centenas de respostas, das quais 25% são spam. Com o advento de novas linguagens, tecnologias novas e comunidades se espalhando pelo mundo, o Stack Overflow cumpre com um papel muito fundamental para qualquer pessoa que está iniciando a carreira em tecnologia. A plataforma democratiza a informação. Na época da fundação do Stack Overflow, já existiam diversos fóruns famosos. Um exemplo disso era o próprio Yahoo Respostas, que para a galera de tecnologia não cumpria a promessa de subir um pouco o nível das perguntas e das respostas de iniciantes e pessoas com dúvidas específicas de certas linguagens. Na maioria das comunidades, as perguntas não tinham uma validação técnica e foi exatamente aí que a empresa surgiu e resolveu um grande problema. Perguntas e respostas validadas pela própria comunidade. O grande sucesso da plataforma é que além do fórum, eles conseguiram criar uma grande comunidade dentro dela, que votam nas melhores perguntas e respostas, criando um ambiente gamificado de conteúdo relevante dentro da própria rede. Com mais de 27 milhões de perguntas e mais de 27 milhões de respostas, o site é um dos portais mais acessados no mundo. Esse sucesso tem a ver com a comunidade de engenheiros que se formou em volta dela. Por exemplo, perguntas de tempos atrás podem ser atualizadas por novas linguagens, problemas novos e atuais, o que faz o Stack Overflow ser uma grande biblioteca de tecnologia aberta, multável, colaborativa e poderosa. Nesse episódio do Dentro Ring, a gente vai falar sobre comunidades techs. E para falar sobre esse tema, a gente convidou o Fábio Akita. Para quem conhece o Akita, ele lançou um blog em 2006. Um blog que ficou bem famoso, o Akita on Rails, que discutia basicamente a tecnologia em volta do Rails discutia também sobre produto linguagem e linguagem de programação em 2011 ele criou a CodeMiner uma consultoria de desenvolvimento de software especialista em Ruby on Rails fundou um dos eventos de maior referência no mercado o RubyConf e posteriormente o DeConf, que é o atual projeto dele em comunidades o Akita trabalha como programador desde os anos 90 e passou por todas as principais tecnologias do mercado nesse período, e é uma figura muito conhecida no mercado de tecnologia no Brasil. Para ajudar a gente nesse papo aqui com a Kita, eu convidei o Vitor e a Thais, que são dois engenheiros de software da Vindi, para ajudar a entender o que é uma comunidade tech no Brasil. Qual é a principal função? de uma comunidade tech para você aqui, tá? Bom,
1: a comunidade tech para mim é normalizar o conhecimento das pessoas. Tem muita gente que começa por exemplo, na faculdade ou como autodidata, talvez nem tenha começado a trabalhar ou está numa empresa isolada. Ele não tem muita noção do que as outras empresas estão fazendo ou quais tecnologias estão sendo discutidas ou se ele mesmo está trabalhando do jeito certo. Então, a ideia é de juntar pequenas comunidades, meetups, grupos de estudo, etc. Acho que no primeiro momento é principalmente para normalizar essa perspectiva e conhecimentos para ver se o que mais ele pode explorar ou o que ele tá fazendo errado, ou ter novas ideias. Não só compartilhar conhecimento, mas normalizar esse conhecimento.
0: Quando você montou o, o blog lá, o Akiton
1: Rails, você tinha essa, essa intenção ou foi meio que orgânico que aconteceu? Bem honesto, eu tinha a intenção, mas obviamente é impossível saber se vai dar certo ou não. Então até para dar contexto, a gente tá falando de 2005, então faz... Muito tempo... Nessa época, eu já era desenvolvedor uns 15 anos, pelo menos. Eu já era javeiro sênior de consultoria, etc, etc. E aí, quando surgiu essa tecnologia nova, o pessoal tem que ter perspectiva que hoje a gente tem uma dúzia de novas linguagens e frameworks saindo a cada fim de semana. Naquela época, não era tão comum isso acontecer. Você tinha só as tecnologias maduras de grandes empresas. Oracle, Sun, Microsoft, uma ou outra coisa open source, principalmente no mundo de PHP, principalmente, ainda não tinha o boom de WordPress Acho que nem Magento tinha direito ainda O que a gente chama hoje de Plone Não existia ainda no mundo Python Então nada disso existia Exatamente por isso eu tinha A expectativa de que poderia dar
0: certo Vocês hoje, 14 anos depois O que vocês procuram numa comunidade? Agora tem um monte de comunidade O que vocês procuram?
2: Eu entrei na área pela comunidade, né? Então, eu tive uma carreira aí mais pra parte de negócios. Eu tenho uma formação em, em tecnologia, mas eu nunca fui desenvolvedora de fato. Eu sempre trabalhei bem ligado como analista de negócios, assim. É, e aí, em algum momento, eu quis virar essa chavinha. O meu contato foi com, foi com a, a comunidade de, de mulheres que incentivam outras mulheres a entrarem na área. Então, a minha porta de entrada foi por uma comunidade, né?
0: Como é que é o nome da comunidade?
2: Na época foi o Jungle Girls. Eu participei de um workshop com as Jungle Girls. Eu tava num momento, assim, bem... Eu tinha acabado de virar mãe, tinha saído do emprego, né? E aí eu tava muito em dúvida se eu realmente fazia esse movimento de migrar de área. Foi exatamente no, com o workshop que as meninas do Jungle Girls deram que eu realmente falei, pô, que legal, que troca de, de conhecimento legal, que incentivo que eu tô tendo aqui. No dia eu, eu tive um monte de, de palestras de, de mulheres maravilhosas, assim, assim, realmente incentivando outras mulheres a pra área, ali foi o meu start. E a partir daquele momento que eu senti que realmente as comunidades, pelo menos pra naquele momento como era iniciante, pra galera que tava querendo entrar, assim, que era mesmo um, um polo, assim, de incentivo muito forte, né? De incentivo pra que realmente continue e tal. Então a minha entrada foi por essas comunidades, assim, de, de incentivo a mulheres na tecnologia.
3: É, no meu começo, é, eu sempre soube que a minha forma de aprender as coisas era realmente sentar a bunda e estudar, né? Então eu participava mais das comunidades para tentar adquirir um pouquinho assim das coisas que estavam acontecendo para eu pegar em casa estudar e ver, pô, talvez aqui seja bacana de entender, de aprender e tal. Então, conforme os anos foram passando que eu fui, fui conhecendo mais coisas, os objetivos mudaram um pouco, né? Então, hoje em dia... Eu participo mais tentando é, ajudar outras pessoas também, ao invés de só consumir o, o conhecimento, né? Então é mais agora uma troca do que só consumir alguma coisa. E pra rever realmente pessoas que eu trabalhei há muito tempo atrás, que ainda participam. Então são poucos momentos durante um ano que acontece só um evento, um meetup, que você consegue encontrar pessoas que você já trabalhou e ver como que elas estão, ver porque elas estão trabalhando e talvez até te interesse, né? Tem muita gente que troca de tecnologia, cansa de uma linguagem e começa a aprender outra. Se você não participa da essas coisas você acaba na sua tecnologia não muda e tal então hoje em dia o objetivo pra mim mudou um pouco hoje em dia é, é mais pra relembrar e pra também ajudar outras pessoas que estão tentando iniciar aí Nessa carreira. Podemos dizer então que comunidades
0: tech são aceleradores de desenvolvimento para pessoas que querem entrar em tecnologia, certo?
3: Eu acho que não exatamente aceleradoras, né? Mas é, é mais um ponto de, porra, eu sei que isso aqui agora existe, então eu vou lá e vou estudar, né? Não necessariamente que você vai para um evento, assistir uma palestra e você vai sair de lá entendendo tudo que foi falado, né? Ou tudo daquela tecnologia. Não, isso não acontece. É mais para você saber que as coisas existem e que tem pessoas trabalhando com isso e que tem empresas trabalhando com isso, então você consegue estudar tentar essas oportunidades aí.
1: Na verdade, sim. Por exemplo, no meu caso, cada um sempre vai ter um incentivo diferente, por isso que é interessante ter diversos tipos de comunidades diferentes, regionais, temáticos e assim por diante. Na minha época, acho que na sua também, que a gente fazia faculdade, as comunidades eram essencialmente locais. É o grupo da faculdade, é o grupo do trabalho. Então, a partir do momento que a internet comercial de fato deslanchou no século XXI e teve o advento pelo bem ou pelo mal das redes sociais, que então dos orkut Pra frente, a gente passou a ter acesso a pessoas que a gente não tinha, de empresas diferentes, faculdades diferentes, assim por diante, e mais do que isso, a gente passou a ter oportunidade de coordenação. Coordenação não existia nesse nível de escala. Isso possibilita naturalmente que nichos se juntem pra formar comunidades. Então, pode ser de Java, antigamente tinha um Jug, mas pode ser que eu não goste muito do povo que ia no Jug, mas eu ainda gosto de Java. Mas tem um outro pessoal que tem uma outra pegada que fala: então Guji versus Jug. De conta. Mas hoje você tem 10 tipos diferentes de comunidades Java, um para Enterprise, outro que fala de Mobile, outro que é Web, outro para falar de, sei lá, Marvel no meio do caminho, tudo isso é válido eu acho que é da natureza do ser humano criar esses grupos, independente pra que eles servem, mas que você consiga ter algum tipo de troca nesse meio do caminho, que inclui conhecimento que inclui simplesmente trocar uma ideia porque você trabalha 12 horas por dia às vezes isolado no escritório, não tem ninguém pra conversar, a não ser o seu chefe que só vai te pedir coisa, então você quer trocar ideia e fazer um venting com alguém e você tem talvez essa oportunidade em comunidades
2: Eu acho que eu concordo com a Kita que os objetivos de quem vai pra comunidade, acho que depende muito de que estado que a pessoa tá seja no início de carreira naquele momento, mas acho que no final das contas é sobre pessoas, assim é sobre você tá no início de carreira e achar que aquela comunidade em específico vai te ajudar de alguma forma ou que vai, você vai absorver um conteúdo legal ou você é mais experiente querendo repassar um conteúdo que você, ou uma experiência, um conteúdo alguma coisa que você aprendeu e você quer repassar isso pra frente, ou alguma coisa nova que você mexeu e que você de repente quer difundir isso, ou fazer um networking, acho que no final das contas é sempre sobre pessoas, assim, né, pessoas na área de tecnologia.
0: Como é que, que elas acontecem, né, qual que é a gênesis disso, né, aqui aconteceu por acaso, não por acaso, porque tinham pessoas boas aqui, tem uma comunidade que se formou aqui, chama Rubiritas, né, e eu acompanhei a, a, a criação do Rubiritas, que foi com a Carol, que trabalhou aqui, o Érico com o, Eric, com o e aí foi assim, um encontro de cinco pessoas no bar. Depois foi 15 pessoas no bar. Depois foi 50 pessoas no bar. E foi meio que orgânico, assim, né? Acho que esse talvez seja um ponto principal que eu queria perguntar pra vocês, é... As que não são planejadas, elas se formam muito por conta da linguagem que tá no hype, do momento... De tecnologia no país Ou porque tem sempre uma pessoa
1: Que lidera algum mercado assim Todas essas opções acontecem No caso do Ruby on Rails Quando eu comecei a procurar material Não existia material em português Então literalmente não existia Era zero material Então esse foi um primeiro drive Toda vez que eu vejo que não tem nada Eu vejo uma oportunidade eu Falo ok, não tem nada Então é o primeiro que começar a fazer isso Tem alguma chance faz sentido. Então, no meu caso, por exemplo, como hoje tem muitas comunidades, e acho que até, até algumas pessoas se sentem meio que na pressão de fazer parte de alguma, eu falo, não tem problema se você não quer. Eu, por exemplo, não sou um tipo de pessoa que tão sociável, na verdade. Ao contrário <risos> do que podem imaginar, e eu comecei com Rails, literalmente, com zero incentivo. Na verdade, eu só tinha desincentivo, porque todo mundo que eu falava que eu tava aprendendo esse negócio, eu falava pra eu desistir. Falando, não, isso nunca vai dar certo, você tá perdendo seu tempo, para de estudar essa porcaria que ninguém nunca vai usar. Eu só ouvia isso o dia inteiro. No meu trabalho, quando eu falava com o meu Colegas, quando eu comecei a escrever o primeiro Livro, o pessoal ficou, o que, que você tá fazendo? Não, que bosta é essa que você tá fazendo? Não faça Isso, que lixo, faz vai fazer sua certificação De arquiteto Java Que é muito melhor e etc, etc Eu só tomava chute na bunda, e no meu caso É isso que me dá drive, quanto Mais alguém chega e diz que É impossível que eu acho que dá Mais eu quero provar que eu tô certo então esse é um outro tipo de drive Tem outras pessoas que ele precisa de um incentivo Pra começar, eu preciso de um incentivo pra parar Então, por isso que eu falo que são Comunidades diferentes pra coisas diferentes Eu, por exemplo, eu sou mais assíncrono Eu não sou tanto de instant message Conversar real time direto, eu prefiro Às vezes parar pra pensar um pouco mais Pra poder responder, por isso que eu faço vídeo, inclusive, acabei de fazer um que eu respondi A perguntas, porque eu não gosto muito de responder Perguntas na hora que me fazem Porque o cara tá me perguntando coisa da carreira dele Você acha que eu deveria fazer isso? Eu vou e respondo mas... Não, peraí, deixa eu entender um pouco o que, que você tá me perguntando. Às vezes você tá, você tá querendo pedir demissão do seu emprego, eu tô te incentivando, e nem devia. Então, tem todos esse, esses parâmetros que eu acho que fazem parte.
0: Apesar de no início o Stack Overflow ter sido criado exclusivamente pensado na comunidade de tecnologia e desenvolvimento de software, com o tempo o crescimento fez com que eles criassem centenas de outros assuntos dentro do site. Nessa pegada de abrir a plataforma para outros temas, foi criado a Stack Exchange, com a finalidade de aproximar não só pessoas de tecnologias e programadores, mas sim Diversos outros grupos a fim de fazer uma comunidade e também ter suas perguntas respondidas. O Stack Overflow tem números agressivos, milhões de usuários, o que prova que a empresa vai muito além de ser simplesmente um site de perguntas e respostas. Muitos profissionais usam a comunidade diariamente com grande espaço para evoluir profissionalmente. O Brasil, curiosamente, está entre os 10 países de maior audiência, o que demonstra o nosso interesse por resolver problemas em tecnologia. Pessoalmente, para mim, o Stack Overflow é um dos principais exemplos de como se deve funcionar uma comunidade colaborativa, inclusiva e que realmente resolve um grande problema. a gente tem um momento bem peculiar no Brasil de falta de mão de obra então assim tá todo mundo brigando pelo mesmo bolo principalmente em empresas de tecnologia existe uma guerra declarada principalmente em São Paulo nos grandes centros sobre achar bons engenheiros de software as comunidades elas estão cumprindo com o um papel para ajudar esse momento que o país tá passando de falta de mão de obra boa vocês acham que elas têm conseguido fazer um bom trabalho?
3: Eu acho que sim. Isso faz sentido, mas eu acho que ainda não acompanha o quanto que a gente precisa de, de profissional, né? Então, eu acho que não só as comunidades têm um papel a exercer nisso, mas como as empresas também. Então, não adianta só a gente querer, como empresa, contratar a gente de fora. Talvez a gente tenha que formar a gente em casa também. Porque a gente vai acabar tentando encontrar qualquer pessoa, e às vezes a pessoa não tem um fit cultural, que é um negócio importante para a empresa. Por exemplo, a Índia tem um, uma importância muito grande com a cultura, né? Então, se a gente vai desesperado atrás de alguém, não vai dar certo. Então, eu acho que sim, a comunidade tem um bom papel nisso, mas talvez não acompanhe o, o quanto que a gente precisa. Então, as empresas também têm que Fazer sua parte.
2: É um problema também das empresas, assim, né? Quando eu digo um problema é que as empresas também têm que começar a pensar junto, né? Eu vi recentemente uma uma matéria de que a gente vai ter um déficit aí de até, sei lá, 74 mil é, pessoas na área de tecnologia que a gente não vai conseguir contratar até 2024, por exemplo. E aí é mais um questionamento, né? Como é que a gente fecha essa conta? A gente tá com um mercado super aquecido onde tá todo mundo contratando muito sênior e aí as pessoas não conseguem contratar, as empresas não conseguem contratar Tá? A gente tem pouco espaço para que as pessoas que querem entrar na área de fato entrem. A gente tem uma aceleração aí né, de startups aí surgindo e essas empresas elas precisam rampar muito rápido, né? E aí você não, não rampa uma empresa muito rápido só com uma equipe de Júnior. Então, como é que a gente fecha essa conta, né?
1: Quem acompanha o canal Actando, acho que já vai, vai saber o que eu vou responder agora, porque eu venho explorando esse tema já há algum tempo. Então, para dar um background, isso é importante saber. Esse momento que a gente está tendo agora é exclusivo desse momento. É um ciclo que a gente teve, a gente já teve esse momento antes, no final dos anos 90 pros anos 2000, a gente teve um, uma depressão e agora voltou um novo ciclo que tá no pico dela. Isso é importante porque isso não é um cenário estático não foi assim no passado, não necessariamente vai ser assim no futuro. A gente provavelmente vai ter uma retração nos próximos anos inclusive, então não adianta também simplesmente fazer um milhão de pessoas e depois vai ter um milhão de desempregados porque acabou o boom. É importante as pessoas terem noção que estamos num boom isso não é normal na história como um todo. Então em três gerações que eu, eu olhei nas minhas três décadas, teve duas vezes esses episódios. Passo dois é que quando você tem esse boom, e as pessoas veem que tem esse boom, então, tanto que aparece essa discussão, uh, todo mundo tem essa noção de que está faltando gente, então naturalmente a lei da oferta e da procura começa a trabalhar. Começa a surgir milhões de cursos, agora a gente todo mundo tem internet de banda larga em locais do país que a gente não tinha acesso, então as pessoas têm acesso a estudo agora, mas todo curso e todo EAD e todo livro e tudo que você tentar sempre vai te levar no máximo ao um estágio de júnior. É impossível você se tornar sênior só assistindo o curso. Ninguém aprende a programar lendo livro, ele tem que aprender fazendo prática. Então prática se aprende, por exemplo, trabalhando não precisa necessariamente ser na melhor empresa precisa ser em alguma empresa porque não só eu vou ver o que é bom, mas eu tenho que saber na pele o que significa um código ruim, o que que é uma equipe ruim para eu saber como eu deveria ser bom, então eu tenho que ter ou par bom para aprender como é ser bom ou mesmo ruim para eu aprender via contraste a não ser ruim, mas de alguma forma eu preciso ter essa experiência, agora que startups em início, principalmente as que tomaram rodadas muito grandes, muito rápido, elas têm uma pressão maior em crescimento acelerado do que em crescimento sustentável isso é péssimo para quem é júnior porque quando ele entra ou ele vai ser colocado tarefas de sênior que ele não tá preparado para resolver e não tem ninguém para mentorar ele ninguém para treinar ele porque tá tudo acontecendo muito rápido então ele vai se queimar vai se frustrar ele vai achar que ele que é ruim e assim por diante mas é a velocidade da empresa que não é adequada para esse tipo de perfil por isso esse tipo de empresa prefere já ir direto para os sêniores e para os plenos porque ele já sabe que ele vai jogar uma tonelada de coisa nas costas e precisa de alguém que tem calo pra aguentar. E tem que ser algum sênior que já tem cicatriz na cara pra conseguir aguentar esse tipo de ritmo. Então, o que vem acontecendo ao longo do tempo, então vou dar um exemplo da minha empresa, tá? Um disclaimer, que a CodeMiner é uma empresa de desenvolvimento de software, mas principalmente terceirização de desenvolvimento. Eu faço muito outsourcing para empresas que justamente estão precisando de gente, tanto no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tá uma demanda alta também. Só pra dar uma noção, dando spoiler, a gente tá olhando abrindo Canadá, por exemplo. A CodeMiner tem 12 escritórios pelo país, então então a gente sai dos grandes centros para ficar perto das faculdades. Por quê? Porque a nossa estratégia não é sair fazendo body shop, que é basicamente ter uma lista de currículo e ficar ligando para as pessoas. Ô, oh, quer vir trabalhar para mim? Quer vir trabalhar para mim? Eu não faço isso. Eu prefiro pegar a pessoa que tá saindo da faculdade e entrar em estágio. Ele vai ficar alguns meses estudando e treinando em projetos internos, em projetos pequenos, até conseguir escalar em um projeto maior. Quando ele chega nesse projeto médio para maior, ele realmente já tá mais preparado, porque ele já apanhou no começo. Estudou primeiro, porque não adianta, se você... que nem eu falei, ele vai sair da faculdade faculdade ou de um curso, ele só sabe o básico, mas para o dia a dia de trabalho numa empresa, ele precisa saber mais que isso, só que isso não vai aparecer do nada, ele tem que estudar isso, e a forma de estudar isso é com alguém mais experiente do lado dele, que possa direcionar, não, para de estudar isso aqui que ninguém mais usa, estuda esse outro que está todo mundo usando agora, e ele vai direcionando, então um júnior, ele tem muita escolha, que ele pode fazer e todas têm o mesmo peso porque ele não sabe o que é melhor o que é pior. Um sênior ele já explorou essas opções, então agora das 20 que tem, tem duas ou três que ele pode te direcionar. Então, só em fazer essa direção, ele economizou para o júnior uns 15 caminhos que ele não vai precisar bater a cara e descobrir que não precisava ter visto. Seguindo bem simples dessa forma, a gente consegue levar do estagiário para o júnior para o pleno até chegar no sênior. Isso é mais sustentável, mas são poucas empresas que fazem isso porque a. A maioria não tem nem a paciência e nem sabe que dá pra fazer isso, ele acha que vai levar cinco anos pra fazer isso, não, leva às vezes poucos meses se a pessoa é nova e você vê que ela tem potencial porque ela tá disposta a aprender, basta você começar a dar a direção que ela pega não pode nem tratar como novato que você fala, não, não vou dar atenção pra você, mas também não pode transformar o júnior num sênior dia pra noite tem um meio do caminho ali pra você não prejudicar nem a empresa, nem a carreira dessa pessoa tem esses papéis, e aí Linkando com comunidades As comunidades são É mais para awareness Desse mercado uh, Saber que ele existe Saber que existem as opções Mas não é a comunidade Que vai formar as pessoas Não tem como é, é, Formar pessoas É dedicação de horas De estudo De prática De alguém do tá lado Tá dentro das empresas, né? Não necessariamente Dentro das empresas Digamos que a pessoa Não tenha condição Ele tá numa cidade De duas mil pessoas No interior do norte De Minas Gerais Não tem uma empresa ao redor e eu digo que é sempre muito cedo, se o cara acabou de sair da faculdade, se tornar um freelancer também. Porque ele tem que se tornar uma empresa de um homem só. E ele não tem noção do que significa isso ainda. Não quer dizer que ele não pode, mas ele vai apanhar de tal maneira brutal que ele pode se frustrar. Então, o treino em si começa primeiro. Em inglês, eu sempre falo que devia ser padrão. Porque todo o material do mundo está em inglês. Ele tem que saber. E aí, onde que ele aprende bons códigos se não for dentro de uma empresa? Projetos open source baixar projetos dos outros e ver como são feitos esses projetos que estão abertos. Ele tem um vasto material que está inexplorado pela maioria dos iniciantes, porque ele acha que o código que está no livro é o código correto. Na verdade, o código que está no livro é o código mais ruim, porque ele foi feito by design para ser didático, não para ser performático. Vou tocar num
0: ponto que vocês três falaram sobre isso, Momento Brasil, você falou dos ciclos também, né? Eu tenho visto algumas empresas se aproximando de comunidades de uma forma não sei se agressiva demais, mas de uma forma não querendo ajudar a comunidade, mas simplesmente querendo resolver o problema do RH. Qual que é a visão de
1: vocês sobre isso? Eu tenho muitas críticas sobre isso. O que acontece é o seguinte, quando não tem nada, tipo quando eu estava falando 2005, a gente quer fazer comunidades, ninguém quer ajudar. Absolutamente ninguém quer ajudar. Hoje em dia a gente está na boa situação que existe esse awareness geral do, das pessoas no mercado, nas faculdades e dentro das empresas, sobre não só a existência, como da importância dessas comunidades para os determinados temas. Então, obviamente, pras, as empresas agora elas ou são obrigadas, se ela não queria antes, ou elas vão capitalizar o máximo possível faz todo sentido para elas é o marketing funciona assim e o RH funciona assim então na cabeça puramente técnica de grande empresa é beleza vou colocar mil reais ali para recuperar dois mil depois é essa a cabeça não há absolutamente mais nada além disso
2: é ruim, né, quando tem só esse objetivo por trás, mas acho que é importante o patrocínio das empresas no sentido de viabilizar que as coisas aconteçam não com o, o fim, né, ou o meio de, de só contratar e só enfim, só ser para marketing no final acontece de ser, de, de, de ser feito marketing lá, mas acho que algumas coisas, elas só acontecem com os patrocínios, assim eu acho que desde que a empresa patrocine de uma forma genuína mesmo que visando marketing, mas de uma forma genuína ou cedendo espaço, ou realmente promovendo pra que o, algum evento, ou pra que algum encontro aconteça ou às vezes até cedendo, sei lá o coffee break, assim, porque assim a, a gente tem, o, o Guru, por exemplo, ele acontece em São Paulo a cada, eles faziam a cada dois meses, agora eu acho que eles estão fazendo mensal, assim, e basicamente é ceder o espaço e dar o coffee break, assim, porque é gratuito, então eu acho que esses movimentos, assim, talvez sejam legais.
1: Nesse momento as comunidades tem que aproveitar, mas eu acho que tem, porque tem momentos que não tem essa ajuda então agora tem já que a empresa tem ah, a minha empresa do lado tá fazendo e vai contratar meus caras vou fazer também então aproveita esse momento tem que ser aproveitado mesmo qual que é a comunidade mais forte
0: que vocês conhecem hoje no Brasil? Se vocês quiserem também citar lá fora.
3: Eu não sei se hoje a comunidade Ruby ainda tem essa força como era, sei lá, 5, 10 anos atrás, mas eu acho que muitas das comunidades que são fortes hoje foram inspiradas na organização da comunidade Ruby, né? Então a gente sempre ouve por aí as pessoas dizendo, Porra, a comunidade Ruby é organizada, as pessoas colaboram, as pessoas são acessíveis. Então eu acho que muito do que a gente tem hoje, talvez a comunidade de Python tenha se espelhado um pouco nisso, né? A de Python tá hoje bem grande pelas questão do Big Data, que as coisas são feitas em Python, tem boas bibliotecas pra isso, enfim. Então, eu acho que isso tem crescido bastante e talvez ainda cresça por um bom tempo, né? Até que esse assunto aí, esse boom de data, desapareça. Enfim.
1: Em termos de longevidade, eu acho uma das comunidades mais importantes ainda é a Python mesmo. Então, a Associação Python tem feito um bom trabalho de manter essa linha. Eu não sei da qualidade, eu não sei do tamanho, eu não sei porque eu não, não participo, mas uma das coisas importantes eu acho, em tudo que você vai fazer, independente se é comunidade, ou não, é a continuidade. Que é muito fácil começar o primeiro. Fazer o primeiro, fazer o segundo, oba, oba. Fácil de fazer. É muito difícil fazer uma década. Então todo mundo que consegue fazer uma década de fato merece um um bom abraço e aperto de mão, porque o cara realmente sofreu pra fazer. Ainda mais, como eu falei, é um ciclo que agora a gente tá numa fartura, mas a Associação Paida passou por um momento que não teve essa fartura também. Dependeu de muito suor dos voluntários pra fazer isso funcionar. como a Idade Ruby no começo foi assim também. Então, hoje em dia... Como a gente tá nesse momento de boom E por acaso a gente tá num momento De proliferação de várias Tecnologias diferentes, tanto Linguagens quanto plataformas Significa que houve uma fragmentação muito grande Das comunidades, isso é bom Porque não tem acho que uma única que é A comunidade a ser Sim, seguida fragmentação, Eu, eu né? prefiro que ela seja Mais distribuída do que ter Uma única que é, não, tu, se você Não fizer parte dessa comunidade Você é um bosta, não, não importa Você tem 30 comunidades diferentes não importa qual você participa, se você gosta de Machine Learning, mas não gosta de Ruby, não tem nenhum problema, vai na de Machine Learning. Tem um nichozinho ali de Data Science que tem três pessoas, vai nela. O seu lance é Data Science vai nesse grupo. E tem esses grupos, e como eu falei, a gente está no momento agora que existe essa coordenação boa com aplicativos, Meetup.com, grupos de Facebook, não importa, grupo de WhatsApp. Então você tem hoje essa possibilidade de coordenação fácil. E isso é bom também, que significa que não tem uma única comunidade que todas as empresas vão dar target nela. Então agora ela é obrigada a diversificar em várias outras isso abre oportunidades para todo mundo eu acho que isso é mais interessante quando vocês olham um evento de comunidade, o que que chama a atenção
0: de vocês para vocês irem? O que que é a coisa mais importante para vocês? É o nome das pessoas que vão palestrar? É o convite que você recebe, por exemplo, no WhatsApp? O que que chama a atenção de vocês?
2: É, eu pessoalmente acho que é um compilado de tudo isso. São os conteúdos, assim, principalmente, né? Eu como júnior recém-entrada na área, para mim é interessante os conteúdos. Às vezes, coisas que eu não vou conseguir estudar naquele momento, mas que eu tô absorvendo o contexto. Acho que também é um momento para que eu vá e conheça pessoas novas, pessoas que já estão na área aí. Pra mim é um compilado de tudo isso, assim.
3: É, pra mim também é mais ou menos isso, né? Então, eu prezo bastante pelo conteúdo e pelas pessoas que vão lá estar tá lá palestrando, né? Então, em geral se você vê grandes nomes que Vão dar palestra em algum lugar, talvez o assunto seja bem interessante Então isso me interessa E é claro, né, como eu falei antes, eu não vou conseguir sair de lá Expert no assunto, mas eu consigo pegar alguma coisa Que eu vou pra casa e estudo Falar, pô, isso aqui é bacana, é o que o pessoal tá usando né? Por exemplo, tô mudando de área tô indo pra área de, de dados agora Então provavelmente eu vou tentar ir Em um monte de evento pra ver Qual que é a do mercado hoje em dia E trazer coisas pra cá pra gente conseguir Usar e se dar bem, né? Então, essa é a ideia
0: eu participo de algumas comunidades também, também não sou tão assíduo também, mas eu,
3: eu tenho entendido que existe um movimento também de diversidade,
0: né? Existem comunidades focadas em diversidade e em tecnologia e o quão isso está ajudando de fato a formar melhores profissionais, a criar uma discussão melhor. Vocês têm frequentado esse tipo de evento com foco em diversidade?
2: a diversidade, ela, ela é uma pauta aí que tá presente nas empresas, né? A gente tem estudos da Mackenzie por exemplo, que, que diz que quando você tem diversidade dentro das empresas, você é propenso a ter, sei lá, de 25% a 30% maior lucro. Eu acho que diversidade tá muito ligada à inovação. Quando você tem pessoas muito parecidas pensando em, em problemas, talvez você chegue em soluções muito parecidas. Então, acho que a, a diversidade também vem para solucionar isso, assim, que a gente traga realmente inovação ideias diferentes de como resolver um problema ou de como desenvolver um produto eu acho importante, acho importante ter comunidades é, voltadas para a diversidade acho que a gente tem que começar realmente a, a incluir essas pessoas e abrir para que essas pessoas realmente entrem no, no mercado, assim, porque o, a área de tecnologia é um pouco restrita nesse sentido, e eu acho que a, nesse sentido as comunidades elas são fundamentais como a tá disse, hoje em dia tem comunidades específicas, né, igual o Perifaco de, é, as comunidades para mulheres as comunidades para trans e LGBTI então acho que a gente tem que olhar isso sim com carinho e pensar que a gente tá num, num, num meio meio restrito assim e como é que a gente realmente traz inovações incluindo essas pessoas assim eu acho que para mim é importante
0: então para quem está ouvindo aí qual que é a melhor dica que vocês possam dar sobre contribuição na comunidade? O que, o que um, um engenheiro de software, um fundador de uma empresa, pode fazer ou escolher para tentar contribuir com as comunidades que estão se formando?
3: Tem várias formas de você contribuir, né? de você devolver tudo aquilo que você consumiu. Então, você pode ajudar a organizar eventos, meetups, você pode palestrar, trazer alguns assuntos legais para serem discutidos. E a nível de código também, você consegue contribuir para projetos open source. né? Abrir o seu projeto, criar issues, compartilhar pra galera, tentar ajudar também. Isso é uma forma de você conseguir incluir pessoas e fazer com que elas sintam que estão fazendo algo importante, né? Que estão contribuindo também. Então, isso é uma forma bem bacana de, de ajudar.
1: Eu penso da seguinte forma. Existe toda essa parte de contribuir de volta aquilo que você consumiu. Isso é uma forma de pensar. Eu tenho uma outra forma de pensar que eu acho que é igualmente vale. Tem muita gente que não tem essa, esse drive preciso contribuir. Mas eu acho que esses mecanismos de comunidade, incluindo repositórios, stories open source, fóruns, discussão e assim por diante, não é tanto só contribuir de volta. Eu quero saber se eu realmente sei aquilo que eu digo que eu sei. E uma das melhores formas de você saber se você sabe aquilo que você diz que sabe, é se você consegue ensinar outra pessoa. Se você não consegue ensinar outra pessoa, você ainda não sabe. Não adianta quantas vezes você colocar certificado no seu currículo, mas você é incapaz de ensinar a outra pessoa, tanto do ponto de vista verbal, escrita, em forma de código ou qualquer coisa, você ainda não sabe E deixar pra saber disso na última hora Quando você realmente precisa mostrar que sabe É um risco que não, você não devia tomar Então é uma forma até Então você flipar o conceito É uma forma fácil Barata entre aspas De você estar tá se auto avaliando e ao mesmo tempo contribuindo de volta a comunidade então acho que a contribuição se torna um resultado do seu drive de se tornar um profissional melhor seja produzindo material produzindo código open source a produzir o código open source tem gente que não faz porque ele acha a volta tá trabalhando de graça para os outros, eu falei não filho, é o contrário eu estou te fazendo o favor de avaliar o seu código que inclusive tá uma porcaria <risos>
0: Para quem tá acompanhando dentro do Ring, a gente tem um convite especial para você que ouviu esse cast sobre comunidade a gente tem duas comunidades em volta da Vind a primeira é o Recorrência que é o nosso evento oficial nosso tema oficial como empresa aqui quem quiser conhecer um pouquinho mais desse evento que a gente faz anualmente vai lá em recorrência.com.br e quem quiser conhecer um pouco mais sobre a comunidade tech que a gente tem que é o Vind Talks a gente faz um encontro mensalmente com Pessoas do mercado, pessoas referências do mercado e quem lidera essa comunidade são os próprios colaboradores da Vind. Seja para falar sobre novas tecnologias, marketing, vendas, o Vindy Talks tem crescendo bastante. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Vindy, vai lá em vind.com.br. Quem tem um negócio recorrente ou um negócio de assinaturas, a gente quer conhecer esse projeto que você está fazendo. Um abraço e até o próximo Dentro do Ring. Este podcast foi editado pela MareMoto.